0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. L'intuition se manifeste souvent à nous, mais nous ne savons pas toujours l'écouter ou l'interpréter. Comment apprendre à écouter son intuition pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fontaine, journaliste pendant 20 ans, devenue thérapeute spécialisée en intuition, en synchronicité et en connaissance de soi. Elle est l'auteur notamment de Libérer la voix de votre intuition, paru aux éditions Hérol Poche, qui permet de comprendre ce qu'est l'intuition à travers les neurosciences, le monde du management, la philosophie, les sagesses orientales, faire le point sur votre potentiel intuitif grâce à un questionnaire complet qui vous aidera à mieux estimer votre niveau d'intuition, apprendre à décoder les langages de l'intuition, apprivoiser les heureux hasards, les coïncidences troublantes et autres synchronicités. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors qu'est-ce qui t'a conduit à te spécialiser dans l'intuition et les synchronicités Alors tout, tout est parti d'une
1: intuition que j'ai eue il y a plus de dix ans maintenant. À l'époque, j'étais journaliste. Donc, j'avais un, voilà, un travail classique de journaliste, après des études de journalisme. Et un jour, euh, ça s'est vraiment passé comme ça. J'étais à mon ordinateur, très concentrée dans l'écriture d'un premier livre, mais qui n'avait aucun rapport avec le, le sujet de l'intuition et de synchronicité un livre de développement personnel. Et tout d'un coup, j'ai eu comme un euh, bah, une quart, comme une espèce de, de d'illumination, on peut dire ça. Euh, j'ai comme... Une, une sensation de lumière intérieure de, dans, dans ma tête, tu sais, comme l'ampoule, euh, tu sais, l'ampoule de Eureka qui s'allume, hein. tout d'un coup, j'ai une idée géniale. Et j'ai comme entendu intérieurement, ton prochain livre sera sur l'intuition et ça va être super. Et j'étais prise d'une joie euh, totale, je faisais des bons dans mon bureau, puis après, bon, après j'ai un petit peu atterri, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce que c'est que ce sujet, pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'est arrivé Déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé et puis, euh, en fait, tu vois, il y avait comme un feu qui s'est allumé en moi. C'est vraiment le, l'image qui me vient, hein, euh, le feu de l'évidence, tu vois, le, mmh. le feu du sens, quoi. Quelque chose qui s'est allumé et, et euh, voilà. Et en fait, ça s'est jamais éteint. Après, il y a eu bon, des, quelques péripéties. J'ai appelé mon éditrice. C'était il y a plus de dix ans, tu vois. Je lui ai proposé mmh. ce sujet sur l'intuition et, euh, et elle a accepté. Et voilà. Et après, j'ai écrit le livre, j'ai écrit le blog histoire d'intuition. Après, j'ai commencé à créer des ateliers, des stages, etc. Euh, donc, ça, c'est le, la genèse, c'est ça. Mais les synchronicités, c'est dans la foulée. Hein, la, la synchronicité, j'en ai déjà parlé euh, dans mon livre sur l'intuition. Euh, c'est un, un phénomène qui, qui est concomitant à l'intuition. Hein. Les synchronicités, c'est c'est hasard, entre guillemets, là c'est coïncide, ces coïncidences étranges qui font sens. Donc, c'était euh, une évidence aussi, là, pour moi, de m'intéresser aux synchronicités, après l'intuition. Euh, et puis, parce que aussi moi-même, j'ai vécu, euh, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, mmh. euh, pas mal de synchronicités. Et comme je suis curieuse hein, ouais. <rire> de nature, hein, j'ai toujours mon esprit journaliste enfant, euh, j'avais envie, de, là aussi, d'explorer, de mieux comprendre.
0: Ouais. Donc, c'est génial, en tout cas. Et euh, comment décrirais-tu la voie de l'intuition et justement, en quoi diffère-t-elle de la voie rationnelle
1: Alors ça, c'est vraiment une question fondamentale euh, qui, qui revient très souvent euh, quand je suis en interaction avec les gens. Euh, c'est vraiment euh, un, un sujet qui n'est pas facile à répondre comme ça. Il n'y a pas de truc magique qui peut dire « là, je sais que c'est mon intuition, là, je sais que c'est autre chose en fait, que c'est pas mon intuition. Euh, » Ce qu'on peut donner quand même, c'est ce que moi j'aime bien donner, euh, c'est des clés. C'est-à-dire que euh, la, la voix de ton intuition, c'est une voix qui arrive, euh, qui, qui se manifeste souvent de manière assez sereine. Moi, tu vois, je dis l'intuition, elle a la sérénité de la vérité. Euh, donc, par exemple, à contrario, si tu es envahi de pensées, euh, tu vois, qui reviennent avec de, des émotions un peu parasites comme la colère, le jugement, la peur. La peur, mais de manière excessive, c'est-à-dire tu prends vraiment ton corps là, tu étais en panique. Ben, il y a des chances pour que ce soit pas ton intuition, mais que ça soit la voix du mental euh, inférieur, on va dire en tout cas le, le mental celui qui nous gêne, hein, mm. euh, ou que ou que ça soit quelque chose d'autre, mais en tout cas qui n'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est une voix qui est à la fois calme, sereine. Euh, et qui peut aussi euh, arriver de manière euh, impromptue, c'est-à-dire qu'elle est aussi assez spécialisée de nous prendre à rebours, euh, de nous prendre par surprise. Par exemple, tu es en train de faire tes cours, euh, tu vas, euh, je sais pas, tu fais ton jogging, euh, tu, tu prépares à manger pour tes enfants, enfin, x cheveux, tu fais un, un acte du quotidien. Et tout d'un coup, une information te traverse, une intuition te traverse. Mais si je faisais ça, et si j'allais là, ah non, je devrais pas faire ça mais c'est évident que je dois faire ça. Euh, » Et donc là, elle, elle te prend un moment euh, où tu fais complètement autre chose. Donc ça aussi, c'est un des signes qui te permet de voir que c'est bien la voie de, de ton intuition. Hein, parce que le moment de l'intuition en soi, c'est un moment qui est calme et qui est serein. Ça peut quand même t'indiquer un danger, on peut avoir l'intuition d'un danger, mais c'est souvent un pressentiment. Tu vois, Tu vas le mmh. sentir en avance. Tu vas pas être débordé de peur. C'est souvent comme ça que je que je dis que, en tout cas, que je conseille de reconnaître l'intuition. Mais tu sais quoi, dans le fond, on sait très bien quand c'est notre intuition. Mm. On, on le on le sent. C'est, c'est une petite voix, mais elle est il y a, y a une évidence. Et parfois, ça peut être difficile d'accepter ce que notre intuition nous dit. Alors, on se dit qu'on sait pas. Mm. Dans le fond. En fait, je
0: pense, en tout cas, qu'on le sait quand c'est notre intuition qui nous parle. Ouais, c'est très juste. Et puis, c'est vrai, quand t'as le mental, finalement, c'est toutes ces voix parasites qui disent « Mais non, mais non, mais mais enfin… Et, » et, et en fait, si, si tu regardes, c'est ça, en fait. C'est, c'est là où on a du mal. Mais effectivement, comme tu le dis, au fond, on le sait. Et
1: euh, toi, l'intuition, moi, je dis, c'est une amie qui nous veut du bien. C'est-à-dire mmh. qu'elle elle va jamais t'indiquer un truc mauvais. Mmh. Tu vois, elle va jamais… Euh euh, mauvais pour toi dire elle va pas te montrer un chemin ou elle va pas te dire du mal des autres ou euh, mmh. tu vois il y a elle, elle a elle a c'est une amie qui te veut du bien donc dans tous les cas elle va te guider c'est une guidance en fait hein. mmh. c'est c'est le guide intérieur mmh. euh, et puis par opposition on viendra peut-être sur la synchronicité mais la synchronicité j'appelle ça le guide à l'extérieur mmh. c'est-à-dire on est guidé par des événements autour de nous mais là l'intuition c'est vraiment le guide à l'intérieur mmh.
0: Et, euh, et pourrais-tu partager avec nous une expérience personnelle où justement ton intuition t'a guidé de manière significative Oui, ben, j'en ai beaucoup. Alors déjà, <rire> la, la première <rire> je dis... intuition,
1: celle que j'ai partagée au début, qui a, oui, mais je... c'est vraiment une, une intuition de vie puisqu'elle a fait, elle a fait basculer ma vie. C'est-à-dire que c'était il y a 12 ans, j'étais journaliste à l'époque, aujourd'hui j'ai changé de métier hein, depuis ouais. plusieurs années, maintenant j'ai opéré un... Une véritable changement professionnel. Aujourd'hui, je suis psychothérapeute et puis je suis aussi auteur en développement personnel et, et voilà, je travaille sur euh, la connaissance de soi, j'anime des stages, tout ça. Mais euh, j'ai abandonné le métier de journaliste. Euh, donc, c'est-à-dire que cette intuition, euh, là, elle a guidé, euh, elle, elle, a, elle m'a permis de me transformer. Et puis, en parallèle de cette transformation professionnelle, il y a eu aussi, en fond, une véritable transformation aussi à titre euh, personnel, un travail de guérison, de, un travail sur moi qui s'est effectué en parallèle. Donc ça, je dirais que c'est quand même l'intuition la plus euh, énorme de ma vie puisqu'elle a fait, elle a véritablement opéré un changement décisif. Après, il y a beaucoup de petites intuitions. Alors petite, euh, tout dépend, on s'entend. Hein <rire> tout surtout si elle te fait prendre décision. Euh Là, tu vois ce qui me, ce qui me vient en, en, quand j'ai cette question, euh, c'est par exemple j'ai eu l'intuition d'un voyage spirituel euh, et qui a été important pour moi, c'était il y a quelques années. Et euh, là aussi, j'étais en train de travailler, très concentrée, et euh, j'ai entendu, là aussi comme intérieurement, une voix qui me disait, euh, ton prochain, euh, enfin qui me parlait de mon prochain voyage spirituel. Et donc, je, je me suis arrêtée. Je euh, me suis dit « mais c'est quoi ?» Parce que dans ces cas-là, c'est vraiment comme quelque chose, en tout cas pour moi, hein, mais pour d'autres aussi, que j'entends comme une voix intérieure, mais qui est qui quand même, euh, elle est nette. Je ne saurais pas dire si c'est une voix féminine ou masculine ou d'enfant ou d'une personne plus âgée, mais euh, j'entends. Et donc, je me suis arrêtée, j'étais surprise, comme si quelqu'un m'avait parlé à l'oreille. Et, euh, et j'ai demandé à voix haute, mais où Et je me suis entendue répondre avec une évidence absolue, la mongolie. Et euh, je n'avais jamais, j'étais moi-même étonnée, parce que je n'avais jamais consciemment projeté d'aller en Mongolie, c'était même pas, je connaissais même pas la capitale de la Mongolie, euh, mmh. à peine la placer sur une carte. Et puis euh, en fait, c'était là aussi une évidence. Donc en... enfin, j'étais très heureuse de cette nouvelle. Mmh. Et donc j'ai en, en, en deux trois jours, ben, j'ai, j'ai trouvé un voyage euh, et, et tout s'est ouvert. Euh, c'est-à-dire que c'était une période, euh, ce voyage-là à laquelle j'étais a priori pas disponible, mais en fait au dernier moment une place est libérée. Euh, dans ma vie aussi, euh, comment dire, euh, le moment où je devais partir en vacances, c'est c'est, euh, c'est libéré alors que j'étais prise. Et donc, j'ai fait ce voyage et c'était un voyage très euh, beau pour moi, euh, qui m'a fait beaucoup de bien. Il était intense, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré des chamanes, euh, j'ai vécu des synchronicités. Euh. Voilà, donc ça c'est un exemple. Tu vois, mais c'est un exemple fort aussi pour moi. Oui, clairement. Mais euh, il y en a d'autres. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une voix que j'écoute de plus en plus. Mais des fois, moi-même, je me suis ne à l'écouter sur des choses plus bêtes. Par exemple, il y a deux trois jours, euh, voilà, je devais euh, aller amener. Je, je, vais, je vais vite, mais je devais aller amener des colis quelque part. C'était lourd euh, à un relais, et il y avait une voix qui me disait "Isabelle, on va peut-être pas prendre tes colis. On va peut-être pas les prendre. Est-ce que ça vaut le coup de transporter ça C'est très lourd, etc." Puis moi, je n'écoutais pas. Et puis, je suis arrivée au relais. Et là, il me dit, il ah, ben, y a une panne de machine. Donc, On ne peut pas enregistrer vos colis. Je lui dis, mais non, mais est-ce que je peux les laisser Ils sont hyper lourds. J'ai le dos cassé. Je viens de transporter ça dans la rue à pied. Et Il me dit, ah, non, 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 pour repartir avec vos colis. Oh, non, ah, J'étais dégoûtée. Mais tu sais quoi Je me suis même pas énervée contre… Je ne me suis pas énervée. Je me suis dit, bah, honnêtement, ton intuition te l'avait dit plusieurs et fois. Ouais. Et tu n'as pas écouté. Mm. Donc tu vois même moi qui, qui m'intéresse et qui travaille sur ce sujet, euh, j'ai encore du progrès à faire.
0: <rire> mais ça me parle, ouais, c'est vrai. Puis je pense que ça parlera aussi à nos auditeurs. C'est le la voix ouais. où tu t'écoutes pas, tu. Dis. Pourtant je, je, je le savais, je le savais, mais je ne l'ai ouais. pas <rire> écouté. <rire> c'est ça. Et euh, et euh, parfois nous pouvons avoir des difficultés justement à écouter la voix de notre intuition et Comment justement on peut développer la confiance en son intuition parce que c'est ça aussi euh, qui euh, qui est pas toujours facile.
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, c'est un vaste sujet là aussi euh, Mais... développer la confiance en son intuition ça peut être long en fonction des personnes, euh, en fonction des parcours de vie, en fonction de comment aussi enfant on a été accueilli tu vois dans notre cellule familiale par nos parents, par nos proches euh, comment. Euh, euh, comment aussi de manière globale dans le, dans le tissu familial euh, l'écoute de la sensibilité l'écoute des émotions euh, que, comment tout ça a été vécu euh, donc on, on, on peut arriver avec des bagages très différents en fonction déjà du milieu familial de notre caractère euh, et ça peut même être un long chemin que d'apprendre à se faire confiance tout court et à faire confiance à son intuition moi je dirais la confiance en son intuition elle est liée à, à la confiance en soi en qui je suis, en mes capacités, en mes ressources, euh, et à, dans le fait que ce que je ressens, c'est juste. Euh, ce que je pense, c'est juste. Mes demandes, mes besoins sont justes, ils sont légitimes. Euh, voilà, donc, euh, plus je vais développer une confiance en moi et même au-delà de l'amour pour moi, mmh. euh, c'est-à-dire de l'amour pour qui je suis, plus euh, ça va être simple d'écouter la voix de mon intuition, euh, parce que je vais naturellement avoir confiance. Oh, effectivement ce phénomène tu vois qui est très subtil qui est très fin euh, et que je peux je ne peux pas expliquer rationnellement mais je vais pouvoir être connectée à moi alors ça c'est pour le cadre général après je dirais que pour avoir plus confiance en son intuition il faut déjà euh, la mettre à l'épreuve c'est mmh. à dire quand elle nous parle on sait s'arrêter dire ok là j'ai un message de mon intuition et si on hésite de dire ok est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas quel risque à y aller, quel risque à pas y aller Est-ce que je peux vérifier cette intuition euh, Tu vois, ce qui peut permettre euh, par une approche, je dirais, rationnelle ou logique, de valider en fait un peu comme un processus scientifique, on dirait, tu vois, de mettre à l'épreuve. Donc ça, ça peut aussi permettre de gagner confiance, puisque comme c'est un procéd... c'est un processus tellement fin, subtil, difficile à cerner, le mental, notre système rationnel dont nous avons absolument besoin euh, a besoin d'être rassuré lui a besoin de tu vois de de, de repères quoi mm. et puis euh, je dirais qu'un autre moyen de de faire plus confiance sur son intuition aussi euh, bah c'est de c'est de d'en parler aussi de partager avec des gens euh, moi je fais beaucoup ça dans les stages mais je vois les vertus euh, énormes euh, de, de de pouvoir souvrir de l'intuition à d'autres gens euh, donc nos proches, les, nos amis, des gens qui ont la confiance, bien sûr, mais euh, parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus tout seul, en fait, euh, et que beaucoup de phénomènes intuitifs que l'on va vivre, euh, dont certains peuvent être encore un peu tabous, et eh bien qu'en fait, on, non seulement on n'est pas tout seul, mais que c'est largement partagé. Et donc ouais. ça donne confiance, parce qu'on voit des gens bien rationnels, bien ancrés, euh, ouais. bien dans leur vie, qui aussi disent, bah, oui, moi aussi, j'ai vécu ça comme toi, et, et, et ça, ça donne confiance aussi.
0: Oui, ouais, exactement. Et en quoi l'intuition peut-elle influencer positivement notre quotidien et notamment nos prises de décision
1: L'intuition, moi je la vois comme un processus décisionnel additif, en plus. Ouais.
0: C'est-à-dire C'est que, ouais.
1: alors en plus, et non pas, unique, c'est-à-dire qu'à aucun moment moi qui travaille sur l'intuition, qui, qui euh, voilà, qui parle de ça, qui 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 œuvre dans le sens de l'intuition, à aucun moment je ne dis euh, il faut passer en mode tout intuitif et puis euh, on oublie euh, le reste pas du tout. Il faut vraiment voir que quand on a des décisions à prendre importantes, petites même, on a deux systèmes de pensée, on a le système rationnel et logique. Euh, le mental qui réfléchit, donc qui a vraiment des compétences dont on a besoin. Un, il évalue, il s'opèse. Et puis, on a le système intuitif qui est mis à un autre, d'autres modes de fonctionnement, et plus émotionnel plus sensible euh, dont on n'explique pas tout, hein, d'ailleurs, hein, parce mmh. qu'il va puiser l'information, on ne sait pas trop où, des fois, euh, dans quel champ, euh, même euh, temporel ou, ou spatial, on ne sait pas. Mais euh, l'idée, c'est de vraiment de pouvoir associer les deux. Par rapport à cette prise de décision, que dit ma tête et que dit mon intuition mm. Et est-ce que au confluent des deux, euh, est-ce qu'au croisement des deux, euh, je peux euh, utiliser l'un et l'autre et ça va donner lieu au discernement mm. hein, Qui pour moi est le graal, en fait le vrai graal, c'est ni la raison mm. ni l'intuition, c'est le discernement. Comment je peux discerner en utilisant les deux Donc c'est un outil nécessaire que malheureusement on a tendance à soit négliger, soit mépriser, soit au contraire survaloriser et, et on part dans des « délires ». Mais c'est un outil euh, qui n'est pas facile à, à utiliser, on est d'accord, c'est plus facile la raison, mmh. mais néanmoins euh, il a vraiment son utilité pour nous permettre aussi si tu veux l'intuition dans une prise de décision, de vie par exemple, hein, des grandes décisions de vie, comme changer de, quitter un conjoint, se marier, changer de ville, changer de travail, prendre un nouveau travail. L'intuition va nous donner, en plus de la raison, ce côté du sens de connexion au cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon cœur sent qu'est-ce Quel est le sens de, de cette décision euh, ça va nous donner même un niveau encore plus spirituel, on va dire, la connexion à l'âme. Mmh. L'intuition, c'est aussi la, la voix de l'âme. Hein. C'est mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que, de manière plus profonde, plus essentielle, je sors par rapport à cette décision
0: mmh. Et c'est vrai que je rebondis sur, sur quelque chose que tu disais finalement par rapport au, je reviens sur le, la notion de discernement mais ça c'est hyper important c'est de, de de bien montrer effectivement que les deux coexistent tu vois c'est vraiment ce qui m'est venu en fait le côté rationnel et le côté intuitif et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit on est beaucoup dans le rationnel et on a tendance à oublier finalement à se couper aussi notre corps donc nos ressentis et donc de notre intuition, puisqu'elle passe aussi par le corps. Et finalement, euh, ça. ça c'est, et, et, et souvent, on peut être tenté de partir dans quelque chose d'hyper intuitif et du coup, par réaction, de rejeter tout ce qui peut être du, de l'ordre du rationnel. Et sur rien, finalement, c'est trouver cet équilibre, en fait. C'est juste équilibre. Et c'est, c'est très Exactement. juste. Exactement. Ouais.
1: Exactement. L'équilibre, ça me parle, ça parle beaucoup parce qu'il y a des excès dans les deux sens. C'est ça. Évidemment, on on identifie plus facilement l'excès du rationnel où euh, les émotions, tout ça vont être complètement les ressentis dont tu parles qui sont fondamentaux et du corps notamment vont être mis de côté. Mais il y a aussi l'excès inverse. Et moi, je le vois aussi beaucoup hein, puisque dans les milieux, on va dire, euh, du développement personnel euh, dans un sens large, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'excès aussi dans l'autre sens, euh, où on va considérer que seul l'intuitif euh, mm. a une valeur. Moi, on me l'a dit, là, dans des conférences, des gens sont venus me voir en disant « Non, mais euh, on est d'accord que euh, l'intuition, entre guillemets, rationnelle, ça, ça n'a pas d'intérêt. » Enfin, ce qui, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est le côté euh, hyper spirituel. Et, et moi, je réponds non, puisque mm. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de matière, hein, de, nous, nous sommes faits de matière et nous sommes bien là dans la matière pour expérimenter des choses. Donc nous, nous avons à disposition ces deux euh, ces deux systèmes de connexion avec le monde, mmh. là le monde extérieur plutôt, et l'autre plutôt le monde intérieur. Mmh. Mais dans tous les cas, ça, il y a effectivement, je, je te rejoins, un équilibre à trouver. Mmh.
0: Et ça passe du coup par l'écoute de soi, finalement, je pense. Ouais. <rire> oui, l'écoute de soi,
1: oui. Ouais, oui. Et,
0: euh, et justement, euh, comment peut-on repérer les signes et les synchronicités
1: Alors, les signes et les synchronicités,
0: tu vois, tu parlais d'écoute de soi, mm-hmm. et puis j'allais rajouter,
1: je ne l'ai pas fait, <rire> mais j'ai pensé, écoute aussi de l'extérieur. Ouais. Euh, voilà, puisqu'en fait, là, on est vraiment, l'intuition, c'est... M'écouter », c'est mon guide intérieur, « Écoute de soi » à l'intérieur. Et les signes et les synchronicités, c'est comment je vais être à l'écoute de l'extérieur. Et et les deux étant connectés. Alors, des signes, des synchronicités qui sont ces coïncidences, ces heureuses ou moins heureuses des fois, coïncidences qui font sens, ne sont pas des intuitions, mais c'est connecté. Hein C'est-à-dire que ça ça procède un peu du euh, du même monde. Donc, comment euh, écouter les signes et les synchronicités et pourquoi Alors, pourquoi ben, Parce que ça nous guide. C'est comme un, un système de guidance à l'extérieur. C'est comme si le monde à l'extérieur manifestait euh, des éléments qui vont permettre de me guider dans des décisions, dans des situations. Donc, c'est Jung, hein, tu sais, Carl Gustav Jung, le, le psychiatre suisse, qui a théorisé ça euh, dans dans son, dans son écrit « Synchronicité par Sexyka ». Donc il a, il avait vu, tu sais, chez, chez des patients qu'il avait en cure analytique, que ces patients lui rapportaient beaucoup de ces coïncidences qui faisaient sens pour eux. Et lui, comme il avait une ouverture d'esprit très grande, hein, Young contrairement à Freud qui était quand même plutôt assez rationnel, mmh. et à Freud il avait une grande ouverture spirituelle. Donc lui il écoutait et il s'est rendu compte que ben, ça faisait sens en fait que, que ces événements n'étaient pas juste de la pensée magique ou pensée primitive dans le significatif terme mais que il, il se passait quelque chose dans ces événements du monde matériel qui venait faire écho avec euh, le monde intérieur et qu'il observait que ces coïncidences pouvaient renvoyer à des problématiques ou à des sujets ou à des questions chez les personnes euh, dans, dans leur espace intérieur. Donc euh, comment comment écouter les signes je dirais que les signes on, on, on les voit, c'est pareil, mmh. on les vit. C'est un peu comme l'intuition, il faut se faire confiance. C'est-à-dire quand, quand tu vas voir à un moment donné, euh, parce qu'il y a beaucoup de manifestations de signes de synchronicité, mais ça peut par exemple être, c'est ce qui me vient, euh, la manifestation un peu étrange d'un animal. Un un, comport... un animal tout d'un coup qui vient à toi, alors que c'est un animal sauvage, puis tout d'un coup il va s'arrêter, ça peut être une biche, ça peut être un, un chat, même un chat sauvage, un oiseau, euh, qui va rentrer chez toi, qui va absolument rentrer euh, chez toi, ou qui te regarde, ou qui s'arrête et qui te regarde de manière particulière. Euh, donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un signe ou une synchronicité, hein, c'est-à-dire que c'est un événement étrange qui fait sens. Et Peut-être que cet oiseau, c'est, c'est, cet animal, ça peut être un, un serpent, que sais-je, euh, va euh, créer chez toi comme un, un choc de sens, c'est-à-dire que tu sens que c'est pas un hasard, là. Là, il se passe quelque chose. Cet animal, je ne peux pas m'expliquer comment, mais cet animal me dit quelque chose. Mmh. Donc là, ce qui est important, c'est oser, oser, mmh. écouter ça, ne pas mettre ça euh, ouais. sous le tapis en disant « c'est euh, de la pensée magique, c'est de la superstition, c'est n'importe quoi, c'est des trucs de gens perchés ». Euh, et des trucs ésotériques mais non, moi je suis quelqu'un de très rationnel et, et de très bien mmh. Mmh. mais simplement de dire ok, euh, je qu'est-ce que je ressens Il se passe quelque chose ça résonne en moi donc il y a vraiment aussi dans la synchronicité quelque chose de l'ordre de d'accepter de recevoir ces signes et de ne pas se fustiger, de ne pas considérer qu'on est fou mmh. parfois certaines synchronicités sont tellement énormes c'est-à-dire que la, la la probabilité pour que ça arrive ou la coïncidence est tellement énorme que les personnes des mêmes les plus rationnelles ne peuvent pas euh, n- elles peuvent pas avancer une explication rationnelle mmh. donc elles sont comme effractées. Euh, c'est-à-dire que il y a comme quelque chose qui va les ouvrir il y a une dimension qu'elle n'explique pas une dimension plus grande hein, puisque Jung a voilà parler à propos des synchronicités, de, 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 d'un monde un un peu transcendant dans lequel matière et esprit seraient unis. En tout cas, on n'explique pas aujourd'hui, mais on sait que ça existe. Euh, donc, cette, euh, les gens les plus rationnels peuvent être frappés par une synchronicité. Mmh. C'est-à-dire que malgré eux, même s'ils y croient pas, ils sont obligés d'y croire, mmh. parce que c'est plus fort qu'eux. Et effectivement, une synchronicité, les grandes synchronicités, c'est plus fort que nous, c'est plus grand que nous. Mm. Et il y a aussi hein, peut-être quelque chose de l'ordre de l'humilité à avoir, mm. tu vois, par rapport à ces phénomènes, c'est-à-dire euh, euh, même l'humilité, euh, et, et d'ailleurs, tu vois, les peuples premiers, euh, les peuples premiers, euh, dont, ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est les indiens autochtones, les amérindiens, euh, les tu sais, euh, ceux qui, les aborigènes d'Australie, etc., tous ces peuples-là, euh, qui ont été observés par, par de nombreux euh, anthropologues, euh, pour eux, euh, la synchronicité ou les signes, c'est évident en fait. Il mm. n'y a même pas de sujet. Mm. Pour eux, euh, tout leur parle. Le ciel leur parle, la terre leur parle, euh, le vent, euh, mm.
0: euh,
1: une pierre, euh, un animal, euh, quelqu'un qu'on entend qu'on va croiser, qui va dire une phrase et ça va résonner. Mm. Donc pour eux, c'est une évidence. L'humilité, tu vois, c'est de dire... Euh, Je ne suis pas tout seul au monde, je suis connectée à tout ce qui m'entoure et je n'explique pas tout. Et peut-être bien qu'il y a un plus grand que moi qui existe et que je ne l'explique pas, mais il est là et il est agissant dans ma vie.
0: Oui, c'est très juste. L'unité est très importante, effectivement. Et euh, aurais-tu un exercice pratique ou un conseil à partager avec nos auditeurs pour justement développer cette intuition et leur intuition
1: euh, De manière générale, pour, euh, pour développer son intuition, je, je donnerai deux, deux, deux choses en fait. La première, c'est de la mettre à l'épreuve, c'est-à-dire de s'amuser avec, concrètement. Par exemple, tu vas dans une soirée avec des gens que tu ne connais pas avant d'aller leur demander euh, « Tu fais quoi dans la vie Comment tu t'appelles C'est quoi tes loisirs préférés ?» Enfin, voilà, de faire connaissance. Tu peux peut-être t'amuser à sentir, mmh. imaginer, de deviner. Tu sais, ce qu'on appelle euh, l'imagination, des fois, est très proche de l'intuition. Mmh. Donc, tu vois, ça peut être un moyen de jouer. Euh, tu peux trouver d'autres, euh, d'autres choses à deviner, comme ça, par exemple, euh, ton téléphone sonne avant de regarder ton écran. Tu peux simplement prendre une demi-seconde et, et te connecter à une forme de ressenti tu essayes, tu joues. Ah ben, qui m'appelle mmh. Puis tu vois. Oui, après, tu peux. Ça peut être juste, ça peut être faux. Peu importe. Euh, ce qui est important, c'est de, c'est de s'amuser aussi et, et d'y accorder du crédit. Parce que parfois, mmh. euh, ben, ça peut vraiment. Enfin, l'intuition peut être très étonnante. Donc, moi, je dirais le, la première chose c'est s'amuser avec son intuition et euh, voilà, concrètement la mettre au défi. Euh, pour essayer de de, de s'amuser à deviner des choses et la faire bosser. Et le deuxième conseil, c'est un conseil plus global, mais qui est, je pense, encore plus efficace que le premier et plus radical, c'est de vraiment, vraiment euh, faire attention euh, à à notre niveau de connexion et à notre niveau euh, de consommation d'écran et de numérique. Euh, Pourquoi Parce qu'on est, et de plus en plus, euh, sur envahi de sollicitations, donc d'écran que ce soit nos smartphones, les réseaux sociaux, les mails, enfin tous les séries, les 200 ou 300 chaînes sur je ne sais quelle câble ou autre. Et en fait, il euh, faut bien comprendre que l'intuition, elle se manifeste dans notre espace intérieur. Tu sais, le, l'étymologie, c'est intuere, intuérim, qui veut dire « regard porté attentivement à l'intérieur mm. ». Donc, plus mon espace intérieur et envahi d'informations, de données, plus ça va être compliqué d'entendre la voix de mon intuition dans tout ce brouhaha. Et là, je cite un prix Nobel d'économie, tu vois, qui s'appelle Herbert Simon et qui dit « Trop d'informations tue l'attention ». Et moi, je dirais « Trop d'informations tue l'intuition ». Donc moi, j'inciterai vraiment, mais vraiment, si on veut vraiment développer son intuition, en tout cas, euh, déjà avant de la développer, mieux être connecté à elle, c'est déjà pas mal, de baisser, euh, de, de faire en sorte de trouver les moyens pour être moins euh, attrapé euh, par, par, par nos écrans. Mm. Donc tu vois, il y a plein de solutions, hein, de désactiver tu sais, toutes les notifications mm. euh, qui nous arrivent, push-up, hein, qui nous obligent, où on est censé s'interrompre. Euh, tout reprendre la main sur notre consommation, est-ce que vraiment j'ai besoin d'être sur tous ces réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que ça m'apporte, euh, et, et, et aussi de, d'avoir en parallèle de ça des temps d'intériorité, c'est-à-dire des temps où j'ose ne rien faire, mmh. où j'ose rêvasser excellent pour l'intuition, et de manière générale pour, euh, la, pour le, l'accès à soi, à son soi. Mmh. Euh, ça peut être aller marcher dans la nature, en oubliant son portable, euh, ça peut être euh, faire même faire du sport euh, qui est bon bon pour le corps bon pour l'esprit et où pendant que je fais du sport c'est pas en train de voilà de, de d'être connecté donc trouver son moyen de faire du jardinage du bricolage enfin euh, une activité qui nous fait du bien et et ça c'est et, et dans lequel on, on on peut entrer dans notre espace intérieur
0: voilà du oui, bon Mettre de l'espace à l'intérieur de soi, finalement, c'est ce qui me vient. Ouais. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange euh, Moi, j'aimerais dire euh,
1: de vraiment oser, oser aller écouter ce qui en soi euh, est fin et sensible et subtil. Hein. D'oser, oser. Tu vois, euh, dans l'intuition et même dans la synchronicité, il y a vraiment une question d'audace. Mmh. Hein? Euh, avoir de l'audace, oser. Hein? Parce que dans, dans cette société qui, qui est un peu euh, quand même assez, euh, on va dire, majoritairement rationnelle, euh, tout le côté spirituel est, euh, est assez stigmatisé. Hein? On va l'associer à la religion, etc. Il euh, y, a, y a vraiment que c'est comme s'il y avait deux camps tu vois euh, ceux qui ceux qui sont sensibles ceux qui ont des émotions ceux qui sont reliés à, au côté spirituel ou religieux euh, qui font du jamanisme, enfin tu vois qui sont dans ces énergies là <rire> et puis de l'autre les gens sérieux qui gagnent de l'argent <rire> qui font en société privée euh, des dirigeants etc enfin mmh. ouais. et en fait la vie elle est beaucoup plus fine que ça elle est beaucoup plus euh, beaucoup plus sensible que ça et moi, pour accompagner aussi des gens dans, dans dans des domaines voilà, de dirigeants, entreprises, etc., je vois à quel point il peut y avoir de la souffrance à, à ne pas écouter ce sensible en soi. C'est un du sens en soi. Euh, cette, cette cette sensibilité-là euh, qui nous connecte à quelque chose de un peu au mystère en fait, au sacré et au mystère. Mmh. Donc, ayons, ayons l'audace d'être sain, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rationnel, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensé, ça veut dire qu'on n'est pas intelligent. Simplement, on est humain.
0: C'est très, très juste.
1: Avec ces deux pôles-là.
0: Ouais. Et, et, et ce qui me venait aussi, euh, par rapport à ce que tu disais d'ailleurs en, en début d'interview, quand on parlait justement de la confiance en soi, finalement, il y a aussi cette notion de confiance en la vie. Et c'est ça aussi qui est difficile, parce que finalement, ça nous demande de lâcher un peu le contrôle sur le cours des choses. Parce qu'en étant rationnel, on a l'impression, et ce n'est qu'une impression, de contrôler en fait l'issue. Et justement, l'intuition, ce qui fait peur aussi, c'est de se dire, mais ça va m'em- m'embarquer où, en fait Tu vois, il y a un peu oui, de ça aussi.
1: très, très juste ce que tu ouais. as fait. Il y a vraiment... Et ça rejoint l'humilité, dont je parle C'est ça,
0: exactement. Ah, C'est-à-dire c'est
1: qu'il y a, y a un acte de, de, de lâche suis prise, il hein, y a un acte d'accepter que je contrôle des choses, mais je ne contrôle pas tout. Mmh. Et qui mmh. n'est même pas ni nécessaire, ni souhaitable pour moi que je cherche à tout contrôler car c'est juste pas possible et la vie sans cesse me le rappelle alors justement c'est synchronicité c'est hasard, heureux ou moins heureux hein. c'est, c'est, c'est pas de chance hein. ta voiture qui tombe en panne alors que tu dois aller passer un entretien hyper important parce que tu rêves d'avoir ce job parce que ça va vraiment te permettre de briller socialement pas de chance, ta voiture est en panne tu vas pas pouvoir passer l'entretien donc on voit bien que la vie il euh, y a du mystère, il y a du sacré elle est là pour nous rappeler certes, nous devons agir dans le monde. Nous sommes là pour ça et prendre des décisions et et, et avoir un certain contrôle, mais avec une limite. Donc, je te rejoins
0: tout à fait. En tout cas, Un très, très grand merci pour cet échange. Isabelle, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, j'invite les auditeurs qui voudraient aller plus loin à découvrir ton ouvrage, libérer la voix de votre intuition qui vient de reparaître, du coup, aux éditions Erol Poche. Il y aura forcément, enfin, il y aura ce lien sous, sous ce podcast. Un grand, grand merci.